0: Podcasten er sponsoreret af online-træningsklubben En Stærk Sag. Læs mere på annabogdanova.dk Du lytter til Styrke Løftet. En podcast om, hvordan du får en stærk krop i en travl hverdag. Adfærds- og træningsspecialist Anna Bogdanova har trænet med over 10.000 kvinder. Og hendes løfte til dig er, at når du bliver stærkere, så bliver alting lettere. Undervejs får du løftet ballerne, løftet humøret, løftet vægte og løftet dig selv, men nemme genveje til mere styrke og mere energi. Ja, men så siger vi goddag og velkommen til første afsnit af en helt ny podcast. Det er et nyt år, 2022, og nytåret er for mange mennesker forbundet med nytårsforsætter og personlige mål og løfter til sig selv om sundere livsstil eller træning, eller mindre stress og mere nærvær. Det resulterer ofte i et medlemskab i et fitnesscenter og et par intense uger på en stærmaster. Ofte efterfulgt af enten en træningsskade eller dårlig samvittighed over endnu et fiaskoprojekt med kroppen. Men det gider vi ikke mere. I år skal det være anderledes. Mit navn er Ditte Giese, jeg er journalist, og jeg har selv kørt rundt i hvid januar og forliste træningsforsøg og bootcamps i mange år. Jeg er desuden kronisk syg, jeg har smerter, jeg er i overgangsalder, jeg er overvægtig og jeg er ret dogen anlagt. Jeg har de senere år fulgt Anna Bogdanova på Instagram og fangirlet hende. Der er et eller andet med hendes ikke-rigide tilgang til kroppen, som taler til mig. Og da jeg sidste januar ringede til Anna for at interviewe hende til en artikel om nytårskure og nytårsforsæt, så kom hun med overraskende sundhedstips som «Vær blid ved dig selv», «Få en orgasme om eftermiddagen» eller spis flere kartofler». Siden har vi talt om, at vi burde lave en ikke-frelst podcast om kvinder og styrketræning, og nu sker det altså. Så velkommen til dig, Anna. Det er jo dig, der er hovedpersonen her, for du har en masse viden, som skal komme en masse andre damer til gode. Og nu skal vi snakke lidt om, hvad det er, vi skal nå i de her fire podcast-afsnit, som vi har fået lov at lave her. Jeg håber jo, at, at vi kan på en eller anden måde åbne op til hovedet hos dig inde i din hjerne. Du har jo taget 17.000 uddannelser og kurser, og du ved rigtig meget, der er fyldt med fakta. Og så ligesom komme med nogle helt brugbare tips til helt almindelige kvinders hverdag, hvor der måske ikke er så meget tid til at sætte sig ind i de her ting. Mm-hmm. Hvad siger du til det? Pick your brains. Ja, ja. det glæder mig rigtig meget til. Ja. Vi skal jo tale om sådan noget kropsforfald, muskeltab, knogleproblemer altså nogle ting der og hvordan man skaber tid i hverdagen når man måske ikke synes, man har så meget tid.
1: Nej, det kommer i hvert fald. Der kommer aldrig et tidspunkt, hvor man har al den tid i verden til alle de nye projekter, man godt kunne tænke sig på den helt præcise rigtige måde. Ja. Så det her med at finde ud af, okay, hvad kan man med lethed gøre? Selv i en fortravlet hverdag uden at skulle lave så meget om på den. Ja. Det, det er helt sikkert noget, jeg brænder rigtig meget for. At, ja.
0: Og hvad tænker du om det her, jeg fortalte om i introduktionen, det her med det her årshjul nærmest med træning? At man øh, hver januar bare tænker, nu skal den fandme have en skalle, og det er sikkert der, kunderne vælter ind til folk som dig, der også underviser personlige trænere og alt sådan noget. Det er og helt så... sikkert
1: det tidspunkt, hvor der, der er rigtig meget, der sker, altså, ja. hvor der er rigtig stor interesse for, at, at nu starter man på noget nyt. Ja. Øh, og jeg synes egentlig, det er også meget fedt, fordi det er bare godt at bruge sådan en til, okay... Det er rart med clean slate en gang imellem. Altså mm. det kan vi alle sammen godt bruge. Ligesom at starte en ny kalender, altså og glemme den der, hvor der er en masse sider, der ikke er blevet udfyldt, eller en masse sider, der er blevet streget over, fordi der aldrig lykkedes eller et eller andet. Nu starter vi på en frisk. Ja. Men øh, samtidig så synes jeg også, at, øh, at man måske lige skal være lidt realistisk og kigge tilbage på de sidste øh, start på en frisk. Og sige okay, hvor mange gange er det sket, at man har trænet totalt øh, all in og gjort en hel masse ting rigtigt i tre, fire, fem uger. Og så har man holdt en 3-4-5 måneders pause. Og det er jo det, der er problemet. Det er faktisk regelmæssigheden for rigtig mange af os. Ja. Øhm, det er ikke øh, lysten, der mangler. Det kan den godt. man altså, nogle gange så når man det til et punkt, hvor man ikke engang skal overveje, har man overhovedet lyst eller ej. Ikke? Men, øh, mm. Man er bare i gang med noget andet. Men det her med at finde ud af, hvordan kan vi faktisk skabe en anden form for en regelmæssig rutine, som stille og roligt øh, bygger sig op, det, det er sådan noget, som, øh, som jeg godt kan lide at øh, arbejde med mine kunder med.
0: Ja, og tit sker der jo så også det, det har jeg i hvert fald selv oplevet, at man kaster sig ud i et eller andet, øh, man tilmelder sig noget, og så træner man sig selv altså så hårdt igennem, så man næsten ikke kan gå, altså, og, man, altså, og så kommer man jo netop ikke derhen igen. Altså, så det bliver sådan noget med, så træner man måske en gang alt for hårdt, og så øh, kan man ikke gå i flere dage, og så når man kommer derhen, så er det mm. sådan, altså hiv og træk og... Ikke særlig lystbetonet i virkeligheden, ikke? Altså, så bliver det sådan smertefuldt.
1: Mm-hmm. Men det er interessant, for der er flere ting, der ligesom gør, at vi har den her adfærd med at bare give den maksgas. Den ene ting, det er jo måske, at vi på en eller anden måde træner efter vores drømmeform, og ikke vores dagsform. Mm-hmm. Så vi tænker, okay, for at være der, hvor jeg gerne vil være, så skal der rigtig meget til. Man kigger måske på sig selv i spejlet, eller prøver lige at gå op ad trapperne og blive super forpustet allerede efter første sal, ikke? Og så tænker man, shit, der er lang vej igen. Og man kan næsten ikke holde ud, så når man rammer den der, okay, der er lang vej igen, og jeg skal have gjort noget ved det nu. For man kan næsten spole 5-10 år frem og tænke, hvis ikke jeg gør noget ved det her. Oh my god, det bliver jo bare så meget værre. Eller man kan se på sine forældre eller et eller andet. Ikke? Mm. Og blive sådan helt skræmt af fremtidsscenarier, så tænker man, jeg er bagud. Er mm. Jeg er allerede bagud, inden jeg overhovedet er gået i gang. Og så mm. prøver man at indhente det. Mm. Og det er jo vejen til... Til en, til, en, til en fibersprængning, både fysisk og mentalt.
0: Ja, altså simpelthen fordi vi også forestiller os, at vi skal kunne det samme, som vi måske kunne for 10 år siden.
1: Ja, for det passer jo ligesom til vores selvbillede, ikke? og mm. når vi så lige pludselig opdager, at vi ikke kan det samme, så regulerer det der selvbillede en lille bitte smule, tænk. tænker, ja. jeg er 10 år ældre, eller et eller andet, eller hvad det nu, man, man, man får ja. sådan en ubehagelig fornemmelse af, at man ikke er den, man troede, man var. Mm. Øh, og det vil man skynde sig at lappe, ja. øh, og det er... Øh, jeg kan helt sikkert sige, at det, som bringer folk længst der giver dem langtidsholdbare resultater, det er faktisk til udgangspunkt i, hvad er din formåen og din kapacitet, mm. din evne og dit overskud lige nu og her. Ja. Og så stille og roligt bygge videre derfra.
0: Ja. Men det virker så uambitiøst, ikke? Ja, jo, og det er også fordi, at altså, jeg, jeg synes heller ikke, det er særlig længe siden, at jeg godt kunne træne med en kettlebell på 24 kilo, og nu synes jeg, det er svært at løfte en på 12. Og så bliver jeg sådan, Åh, kan det så ikke være lige meget? Eller, altså, kan det virkelig være rigtigt, at ens form bliver så dårligt, så hurtigt? Ikke? Altså bare ja. fordi man lige ikke fik lavet noget i et halvt år. ikke? Altså, det, det tror jeg, der, Sådan er der, der er sikkert mange mennesker, der har det. Ikke? Eller hvis de løber, så har mm. sidst de løb, så kunne de løbe 10 km, og nu kan de måske kun løbe 3. Altså ja. hvad fanden... Hvad er det for noget? Ikke? Og der tror, det tror jeg er vigtigt måske, at man faktisk også øh, ved lidt mere om
1: kroppen. Fordi at øh, kroppen den, øh, den tilpasser sig jo det, man udsætter den mest for. Så mm. hvis man løber regelmæssigt, så vil den faktisk blive god til at forsyne dig med energi og, og sørge for, at du bliver hurtigere og hurtigere og optimerer hele din form til at kunne løbe. Hvis du sidder stille, så optimerer din krop jo bare din form til at kunne sidde stille og spare på energien. Mm. Øhm, så når man ligesom skal i gang med noget andet, det man har været vant til, så skal man jo ligesom skifte gear på en eller anden måde. Ja. Det, det tager tid at omstille sig, så når man ligesom bare ved, okay, det er bare fordi, at lige nu så har vi været i gang med det her. Altså det er fuldstændig ligesom, hvis man sidder i, um, lad os nu sige, du sidder i en time, hvor du uh, taler fransk, og så skal du over, og så har et eller andet engelsk. Ikke? Du, du skal lige omstille dig, for ja. ellers så kører den stadigvæk et andet gear, eller på en anden bølge, bølgelængde. Ikke? Uh, så det der med at have tålmodighed med, at lige, altså jeg skal bare lige i gang. Og så husker kroppen Så Der er jo vildt godt nyt, der viser, at når man har trænet før, så, så begynder altså, så hukommelsen fra jern til muskel findes faktisk. Nå, så den okay, jeg troede, det bare var tabt. Tilbage igen. Overhovedet ikke. Nå, altså, okay. det, er, det er simpelthen, der er nogle, nogle processer, der er nogle enzymer, sådan nogle små hjælpere, der hjælper med at ø, optimere hastigheden af din forbrænding, og hjælper der med ø, at skaffe energien til den form for træning, som du foretrækker osv. Men hvis man ikke bruger dem, så går det lidt et vale, og så får mm. ligesom, at bygge dem op igen. Og det er det samme som med fordøjelse, for eksempel. Hvis du har været vant til at spise sukker hele tiden, så er din krop blevet rigtig god til det. Og hvis du lige pludselig tænker, okay, nu skal jeg spise kød og grøntsager, og det er det, jeg går all in, så vil mange faktisk opleve forstoppelse og ubehag og forpustet, sådan forpustethed eller føle, føler, at der er en mursten i maven. Ikke? Ja. Det er simpelthen fordi din fordøjelse, den har bare ikke endnu omstillet sig til at producere de enzymer, der skal til for at fordøje en helt anden type mad. Så man skal se det på samme måde, okay? Du skal bare lige omstille dig, så give lige kroppen plads til... Hvor lang tid tager det til noget nyt?
0: Altså, hvis man nu øh, ikke har lavet sport i noget tid, og man altså, bare synes, at det er virkelig tungt og smertefuldt at komme i gang igen...
1: Det kommer lidt an på, hvor regelmæssigt man er.
0: Ja, hvor regelmæssig skal man være...
1: Altså, øh, jeg synes i hvert fald, at den erfaring, jeg har haft med rigtig mange kvinder efterhånden, det er, at hvis du gør noget hver dag, bare en smule, ja. altså frekvens, hyppighed, det trumfer til enhver tid, både intensitet og varighed øh, af det, du har tænkt dig at lave. Mm. Så det her med at bare se det som at børste tænder, det er bare virkelig godt at gøre hver dag. Altså, ja. det hjælper jo ikke nødvendigvis. Altså, jo, jo, du skal nok øh, fjerne en og alt muligt andet, når du øh, virkelig børste tænder fem minutter hver tredje dag. Ikke? Men altså, det er jo ikke så... Det er jo ikke så holdbart, vel? Nej. Det er bare lækkere, hvis det ja. bare hele tiden er. Altså, det er det samme måske som afkaldens badeværelse. Jeg er ikke super god til det. Men hvis man gør det ofte, ikke, så er der ikke så meget, man skal... Sådan vedligehold, men hvis man ah, okay. gør det en gang om måneden, ikke? Åh, så skal man stå og skure rigtig længe.
0: Så det vil sige, den der... Altså jeg, jeg har altid hørt fra folk, der arbejder med træning, at det er godt at træne sådan måske tre gange om ugen, og så en times vejhed, mm. fuld skrue på noget øh, cardio, øh, pulsen op og alt sådan noget. <laughs> mm. Det er i virkeligheden ikke der, man skal begynde, hvis Nej, man starter fra det er det ikke.
1: Altså Jo, teorien så fungerer det jo, fordi der er lavet nogle øh, studier, der viser, at okay, hvis man træner med den her hyppighed og øh, på den her måde, så sker det de her ting. Men der er jo også et helt sådan, virkeligt liv ved siden af, ikke? og man kan se, at, at for at få det til at virke i folks hverdag, så har man bare brug for at tilpasse på mange andre knapper. Altså, ja. øh, så man, jeg vil helt sikkert sige, hellere lave fem minutter hver dag, end at lave tre gange en time om ugen, hvor du måske ovnekøbet... Altså, det, man skal se træning i en kontekst. Det er jo ikke bare lige den ene træningstime, der gør når nu, nu sker der noget. Ikke? Mm. Det er jo faktisk, okay, hvordan den træning, du så laver, hvordan påvirker den resten af din dag? Mm. Fordi træning er også en investering, så du investerer noget energi i det. Lad os mm. nu sige, at du går fra nul, eller for 6 uger, eller hele december, hvor man bare har fortravlet og kunne nå en masse ting, inden alle går på ferie, ikke? og så har man ikke lige fået trænet. Ikke? Mm. Okay, så skal man til gang igen. Så kan det blive en rigtig stor investering i forhold til ens energi, fra nul til tre timer om ugen. Og så, øh, så begynder kroppen at sige, okay, ja, det, det er for meget, det er for stort forbrug. Så skruer den ned. Så nytter du ikke noget at træne en time all out, hvis det er, at du resten af dagen eller næste, til næste træning faktisk tænker, puh, jeg
0: kan ikke overskudt til All out, retan. det når man gør altså, sit ypperste, eller alt, alt hvad man har i, så giver man. Yeah. Det ja. 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 <laughs> Men ja, det er der, hvor man næsten ikke kan gå. balls to the wall. Men det er sådan, ja. når man går for træningscenteret, man kan mærke, at ens ben de sådan, de sådan, ryster, ja. og man sådan er lidt usikker på cyklen hjem. Ikke? Ja. Og jeg forstår godt, at man har behov for at opleve det her, fordi så
1: tænker man, ja, jeg kan jo ikke gøre mere end det her, jeg har gjort alt, hvad jeg kunne, så nu har jeg midt på det rene, nu har jeg god samvittighed, kroppen, nu holder du bare ret ind. Men sådan fungerer den bare ikke. Altså, den har brug for, at du tager hensyn til dagsformen og energien og overskuddet, og hvordan har du sovet og alt muligt andre ting. Ikke? Ja. Så det, jeg ser helt sikkert, når folk kaster sig ud i sådan en optimal træningsprogram, det er jo bare, at der er en masse andre ting, hvor kroppen begynder at sige: Nå, okay, Det er et meget stort energiforbrug i forhold til, hvad du plejer. Lad os da skrue ned for noget andet. Så skruer man ned for varmeproduktion i kroppen, eller for fordøjelsen, eller for hvilestofskiftet, eller alt muligt ting. Det er jo sådan en ny forskning, der er begyndt at komme. Ikke? Det der med at sige: okay, Så står man på eksempel på en løbebånd og siger, ej, jeg har forbrændt 1000 kalorier på et workout. Ja, jeg ja, siger maskinen, men din krop, den er der smartere end det. Så den tænker, okay, du har ikke energi nok, eller nej, nu har jeg regnet ud, hvad du har gang i. Så tilpasser den sig, så forbrænder den der mindre.
0: Okay, den bliver ikke mere sulten? Æ, det gør den også. Ja, så den skruer op,
1: for... Den op for, appetit, øh, for appetit, og så skruer den øh, ned for, for lysten til at bevæge sig ellers. Så igen, man skal se træningen konten og sige, okay, den træning, du så laver, giver den der mere energi? Får du lyst til at bevæge dig mere i hverdagen? Sover du bedre? Har du overskud til andre ting? Okay, så er det en positiv spiral. Fortsæt. Hvis mm. der er træning, gør, at nu har jeg god tjek, så kan jeg ligge mig på sofaen, og så bare flader helt ud, eller nogen gider jeg ikke til cyklen, fordi at nu kan jeg godt med god til bilen. Ikke? Ja. Så snyder man lidt sig selv, fordi at, så tænker man, at den her træning, yes, det er den, der virker, men det er faktisk vores overall hverdagsaktivitet, der har en stor rolle at spille i forhold til vores, hvad skal man sige være vores grundsundhed og vores forbrænding. Så ja. hvis træningen går ud over det, så er det jo lidt, øh, så er
0: det sådan lidt om Ja, hvis altså man næsten ikke kan bevæge sig resten af tiden. Præcis. Ja. Øhm, Anna, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig øh, om, hvad din egen baggrund med, med bevægelse og træning er. Er du sådan en, altså, der, har du været sådan en elitegymnast, eller altså, at, har du trænet sådan hele livet, <laughs> eller hvordan kom du ind i det her? Øh, hvis man googler mit navn, så er der faktisk, så
1: har jeg en, 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 en navnesøster, som er sådan et hæptatlet, eller sådan om Det er ikke mig, vil jeg bare <laughs> sige. Jeg har ikke lavet noget som helst, indtil jeg var 18. Mm. Altså, som jeg overhovedet ikke. Jeg har altid... Undgået anstrengelse Jeg kunne bryde mig ikke om at svede Jeg brydde mig ikke om at løbe Jeg brydde mig absolut ikke om noget, hvor jeg skulle have pulsen op Så jeg har egentlig bare været sådan ekstremt Nu sidder vi lige her og læser en bog Eller laver et spil eller et eller andet type Men så så gik jeg i gang med at træne, da jeg var 18 Delvis fordi at min veninde fik at vide Hun skulle i fitnesscenter I forbindelse med noget forløb hun har hos sin læge og, så, og så, så var der nogen, der tog et billede af min røv bagfra. Og <laughs> jeg tænkte, oh my god, den skal op, den der. <laughs> Æm, og så begyndte jeg at Og så fandt jeg de, ud af, det var faktisk god til. Altså, ja. jeg er sådan en usportslig type. Jeg kan, ikke, altså, jeg kan stadigvæk ikke lide bolt der fløver rundt om hovedet på mig. Eller mine min, min børn griner af mig, når jeg næsten ikke tør at ruske ned af altså, en rushebane på en legeplads. Ikke? For det går for stærkt, og jeg ved ikke, hvor mine ben er. <laughs> Men styrketræning, hvor man ligesom står på noget og holder fast i noget, så man ved, hvor man er. Det fandt jeg ud af, det var jeg da meget god til. Ja. Og så startede det ligesom der.
0: Og så ved jeg, at, øh, at da du øh, havde meget små børn, øh, du var stadig små børn, men da de var endnu mindre, der, øh, der tænkte du, øh, der skal ske et eller andet med det her med træning, og jeg har simpelthen ikke tid i mit liv, og hvad, hvad kan jeg gøre ved det? Hvordan kan jeg øh, på en eller anden måde få maksimal øh, udbytte ud af minimal indsats? Er det, er det ikke det, der er tanken bag dit uh, træningssystem? Jo,
1: helt sikkert. Altså, man kan sige, allerede inden, at jeg fik børn, eller man kan sige, da jeg først fik min første, øh, han er 10,5 nu, og øh, der, der gik jeg jo fra at næsten leve i et fitnesscenter, til at overhovedet ikke kunne passe det ind nogen steder. Ikke? Ja. Altså, øh, og, så, og så blev det til at fandt ud af, jeg faktisk kunne nøjes med at træne en time om ugen, og det kunne jeg faktisk godt restituere fra. Jeg havde også nogle personlige træningskunder, som responderede ekstremt godt på at skrue ned for træningsmængden, mm. og så gøre noget med mere kraftudvikling, mere kvalitet. Og så øh, fik jeg barn nummer to, og han er fem nu, og så var der det skete, det der lille krakulering af selvbilledet, fordi at øh, okay, fint nok, at jeg siger, okay, så træner jeg en time om ugen, men det kunne jeg ikke engang What? Hvad siger det så om mig? Og det var virkelig, virkelig ufedt, men så tænkte og det jeg, jamen, var fordi, simpelthen... du var
0: træt, og fordi du havde travlt på arbejdet? Eller hvad, hvad... Ja, det
1: var lige præcis det, øjeblik, eller det, det tidsrum, hvor min virksomhed vækstede helt vildt meget, ja. Og, og ja, så var der jo to børn, og vi havde også to hunde, og der var alt muligt ting, der ligesom øh, øh, krævede min opmærksomhed, så jeg var bare, altså jeg orkede bare ikke, Mm-mm. og så kiggede jeg bare på mig selv og tænkte, What? altså hvor er det vildt øhm, når det er nok altså det var jo meget lærerigt at finde ud af hvordan er det rigtig mange af mine klienter har det ja. sådan et okay jeg kan ikke engang mønstre energien til et kvarterstræning. træning altså jeg føler faktisk det er for længe så står jeg allerede fem minutter og tænker åh oh, oh, jeg skal også noget andet det nede min hjerne kunne ikke fokusere så længe men okay så tager jeg bare fem minutter og så gjorde det og det gjorde jeg i halvandet år så tog jeg bare lige fem minutter og så kunne jeg godt nogle dage cirka fem minutter om morgen og så havde lige måske eller andet fem minutter om eftermiddagen hvor jeg var ligesom i i søvn og så tænkte jeg, okay, hvis jeg træner nu, så kan jeg holde mig i hvert fald sådan ind til aftenen, ja. uden at være helt flad. Og det virkede. Og så fik jeg jo endnu vildere resultater, end jeg havde turet håbe på. For jeg gik jo faktisk fra, altså efter min fødsel der har jeg jo også haft det der store dyk i styrke. Ikke? Så jeg startede jo med 12 kilo, øh, efter, øh, efter jeg havde født. Ikke? Øh, og jeg havde trænet med 20 kilo før det. Ikke? Så det, ja. var sådan, det var meget normalt, ikke? man bliver sådan dekonditioneret, som ja. det hedder.
0: Det er konditioneret. Uh, det lyder ikke rart. Nej,
1: altså der er jo på krops lidt forfald. Men det tror
0: jeg, der er mange kvinder, der har følt, der vil genkende, ikke? At yeah. det der med, man bare føler sig sådan bløbet i kroppen. Det hele er sådan man lidt... Bare øh... sådan, where did it go? Ja. Det er bare mærkeligt. en mærkelig fornemmelse, ikke?
1: Ja, øh, men, men bare lige med de der fem minutter om dagen, så kunne jeg faktisk øh, gå op på... Øh, jeg, jeg lavede get-ups med 24 kilo efter halvandet år igen, ikke? Ja. Og det var sådan et, okay, Wow. Og så fik jeg jo ligesom frigivet det der program med 5 minutter, øh, og jeg tænker, at der er rigtig mange, der tænkte, okay, er hun bare fuldstændig vanvittig gal. Altså først så snakkede du om 4 gange fem minutter om, om ugen nok, og nok, nu taler du om 5 minutter om ja. dagen og nok. Altså, hvad sker altså, der? Altså, det
0: lyder jo lidt som øh, øh, sådan en, øh, en quick fix løsning. Ja. Ikke? Eller det der, øh, der kan jeg huske, der var også sådan noget træning, der var moderne for nogle år siden, hvor det var netop var sådan noget, det var meget dyrt, og man skulle træne i 20 minutter om ugen, ja, ja. eller et eller andet. Jeg kan ikke helt huske, hvad det gik ud på, men det var... Sådan noget, jeg kan nemlig huske, at jeg fik en time på dengang, hvor man gik rundt med en, der så skulle presse en, til at man virkelig skulle løfte noget tungt.
1: Ja, skulle det virkelig
0: være hårdt de ja. der 20 minutter. Ikke? Ja. Men du udviklede jo ud fra ligesom, også dit eget behov, og så også hvad du fik at vide af dine kunder, ja. øh, det her system, som du kalder mikrotræning. Ikke? Ja. ja,
1: og det er jo faktisk ikke nyt, for det kommer fra forsvaret. Altså, de har jo fundet ud af, at, at de, de var nødt til at kunne lægge træningen på. Øh, i små mængder, man, sådan relativt hyppigt man også forholder holde formen ved lige, men de har jo travlt med alt muligt andet. De laver jo rigtig mange andre ting, som er krævende. Så det passede jo ind faktisk at lave en form for mikrotræning. Øhm, men, øh, men det har intet med det at gøre, altså andet end ligesom selve tidsbegrænsning hos mig, fordi det er ikke øh, sådan en træning, hvor du på fem minutter skal nå at kaste lungerne op. Nej. Øh, det er faktisk med pauser, og det er med sådan, ned i tempo, men samtidig op i spændinger, op i kraftudvikling. Det er med at kunne nå at mærke sig selv undervejs. Ikke? Ja. Og så faktisk øh, skal det efterlade en med mere energi, end man startede. Så man ja. skal ikke være vred som en klude, man skal faktisk være super frisk.
0: Så hvad kunne, en, hvad kunne sådan en minutters Øh, onsdag morgen øh, ting værre, man skulle lave?
1: Jamen, det kunne sagtens være, at man lavede nogle squats, for eksempel, men man lavede dem med en vægt, og man lavede dem, hvor man kontrollerer og går ned og skaber plads i hofterne og knæene, og man spænder, og man ligesom gør det super langsomt, så man ikke mister kontrollen, og så samler man en græsstrå, så, jeg plejer, så tager man den lige med op, øh, med eller man knækker lige en valgnød på vej op med ballerne, osv. Og, og, så, og så når man måske tre gange fem squats på 5 minutter, og når man ligesom siger de tal, så ved jeg også, at der er rigtig mange, der er sådan, what? Og de har jo alle mulige challenges på 300 squats øh, på to minutter eller et eller andet andet. Men, men det er fordi, det ikke handler om at nå så meget som muligt. Det handler om at gøre det. Altså, at man skal opgradere kroppen på en eller anden måde. Man skal nå at få kroppen gjort øh, i stand til at kunne mærke sig selv. Mm. Øh, og øh, fortændt for ikke bare altså ikke bare få pulsen op, men også sørge for, at musklerne de bliver vækket, og at vi får aktiveret flere muskelfibre. Vi har også får vækket vores bindevæv og vores knoglemasse og alt muligt andet, der bliver stimuleret. Øh, man gør det med et tempo, hvor vi kan være med, og hvor kvaliteten er høj. Ja. Og når man gør det, så, har man en, så, så virker træningen ikke bare de 5 minutter, den virker faktisk resten af dagen. Ja, fordi okay. at kroppen den har fået bedre kropskort, plejer man at, at kalde det, når man, når man taler omkring uh, hjerne og krop så har hjernen jo et eller andet overblik, et eller andet kort over kroppen. Og jo mere nuanceret det der kort er, jo mere tillid er der i princippet til, at du kan klare dig selv ud i verden med den der krop. Så når man opgraderer det kort med træning, med høj kvalitet og med fokus på bevægelsen, og ikke bare op og ned, op og ned, men hvordan går man ned, og hvordan går man op, så får man et, så får man en meget tryg hjerne. Så får du større tillid til din krop, og når man har det, så vil man opleve, at der bare er færre begrænsninger øh, resten af dagen.
0: Okay, så det er i virkeligheden, altså i, i alle mulige andre sammenhænge i vores tid, snakker man meget om, at man skal have kvalitet frem for kvantitet. Mm. Det er faktisk det, du siger ja. med træning også. Ja. Det er ikke kun i vores garderobe, og <laughs> i vores relationer. Nej, præcis. Det er i det hele taget. Ja. ja. Okay, så træning, at, man, at det er bedre at lave øh, fem virkelig gode, Øh, krævende squats, ind at lave 50. Ja, helt sikkert. Så, som vi jo ellers tit har lært på en ja. mulig holdsporter. Altså, nu står du i 10 minutter og squatter her. Ja. ja.
1: Men det er fordi, at man skal tænke, altså fordi man kan sige igen, vi talte om, det var sådan et quick fix tv-shop agtet, det, De der jo. med 5 minutter. Ja. ja. Og selvfølgelig vokser træerne jo ikke øh, ind i himlen på den måde. Så det er jo ikke fordi, at det er sådan en, øh, bare fem minutter alene kommer til at gøre, at du får et helt nyt liv og en helt ny krop og sådan noget. Jo, det gør du, men det er fordi, at de fem minutter skal ses som sådan en domino-brik, man skubber til, og så skubber den til en masse andre. Mm. Så det der med, at når du træffer én beslutning om at træne fem minutter om dagen, så vil resten af gode beslutninger ligesom sker sig selv. Så du frigør også mental kapacitet på en eller anden måde. Du frigør også overskud til at være mere aktiv i din hverdag generelt. Mm. Så det er ligesom sådan en, det, det er bare en lille bro fra det, du kan lige nu, til det, du gerne vil, uden at du skal lave 100 forskellige ting til at kunne nå dig til, men ja. øh, bare kan, det ved jeg, gøre det, Kom videre med din dag.
0: Ja. Og det er jo, øh, altså, det er jo et, et glad budskab på en eller anden måde, fordi der er mange øh, mennesker, som, øh, som har den her kamp i hverdagen. Ikke? Altså det er sådan kampen mod øh, kalenderen, og kampen mod øh, støvet, og kampen mod øh, søvnløsheden og, og kampen mod deadlines. Og, altså der er mange ting, som, der står på en eller anden øh, mental to-do-liste, før vi kommer frem til og nu skal jeg gøre noget godt for min krop. Mm. Øh, og det kunne være at lave en frisk øh, fastpasset juice, det kunne være at gå en tur, det kunne være at gå til yoga eller sådan noget, men det der yoga, det tager halvanden en time, har jeg lige halvanden en time, ikke? Mm. Øh, Så det, du siger, det er, øh, i den kæmpe kamp, kalenderkampen, eller hvad vi skal kalde den, vardagskampen, <laughs> yeah. der kan du sætte noget ind på kontoen med kun de der fem minutter.
1: Ja, yeah. og det er jo ikke, altså, det er nok fordi, vi har jo mange af os har sådan en... Øhm Ønske om at gøre tingene så godt som muligt. Vi vil mm. gerne gøre det ideelle. Mm. Øh, men hvis vi skal vente på ideelle omstændigheder, så sker det jo aldrig. Altså, du, nogle gange så er du nødt til at få ekspederet et projekt, før den er fuldstændig 100% ideelt færdig. Ikke? Og du er også nødt til at ligesom sige, okay, øh, nu, nu, har jeg, nu er den der juice god nok, eller et eller andet, eller nu har jeg købt en friskpresset juice fra, fra simpelthen i stedet for selv at lave den, eller et eller andet. Det er også godt nok. Ja. Øh, så hvis man på en eller anden måde giver sig selv lov til, at det mulige er bedre end det ideelle, så vil man opdage, at man får gjort mere af det, fordi mm. man skaber bare sådan et frirum. Ja. Øhm, og jeg tror, at det her med, øhm, med, med hvordan får man fem minutters træning, at man skal bare ikke tænke for meget over det. Fordi at øh, den, dem, de mennesker, som fem minutters træning om dagen ikke virker for, det er dem, der tænker, det nytter jo ikke noget alligevel, så de får det jo ikke gjort så venter de jo, altså vi venter flere uger på, at der kommer det ideelle øjeblik til, at vi så kan lave det her fuldstændig ideelle yogaprogram, eller bootcamp, eller et eller andet andet. Og det må man også gerne, man starter bare lige med fem minutter, bare sige, okay, det er din daglige tandbørsningsrutine, det er din øh, vitaminpille, øh, hvad der er derudover, er bare bonus, men hvis du bare lige får gjort det her, mm. så er det fedt. Og jeg kan huske, min mor, hun havde sådan en regel, der hedder, hvis det tager mindre end to minutter, få gjort det med det samme. For mig så handler det om at folde en trøje sammen, jeg ikke lige havde fået ja, lagt på plads, ja. eller få vasket et eller andet op, inden man stiller opvaskmaskinen. Jeg har udvidet den en lille bitte smule til fem minutter, ja. ikke, men det er stadigvæk det samme. Prøv at høre. hvis det tager mindre end 5 minutter, får det bare gjort. Ja. Så kan du altid gøre mere senere, men mm. så har du tjekket den af.
0: Ja. Ja, ja, men det er, nu, nu har du, du har været så sød, du har sendt mig et link til, til nogle, alle mulige af dine træningsøvelser. Jeg har, jeg har prøvet at gøre det her i, i noget tid op til, vi skulle lave den her podcast. Og jeg må sige, at jeg, jeg synes, at jeg, jeg går ud i, i, i verden med en lidt blødere krop hver morgen, når jeg har fået lavet din, den der minutters øvelse, mm. ikke? Æ, i stedet for at gå med min stive, ømme ryg og sådan noget. Mm. Ikke? Så det sætter jo gang i alt muligt andet, yeah. Ja.
1: Og det er det, det, det øh. skal. Det skal ikke sådan fikse alt på Ej. ingen tid. Er der <laughs> også nogen, der er sådan et, siger du 5 minutter, må jeg så ikke, da da da, da et eller andet? Jo, men du må alt, hvad du har ja. overskud til. Men start bare lige med de 5 minutter, uanset ja. om du er trænet eller om du er utrænet. Ja. Så vil 5 minutters kvalitetsstyrketræning gøre en kæmpe forskel for alt det andet, du laver. Mm. Om det så bare er at sidde på din stol foran computeren, eller om det faktisk er at løbe en tur med mere kraft i ballerne.
0: Ja, okay. Øhm, Anna, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, fordi at, øh, rigtig mange kvinder, når de træner, så træner de i konditionstræning. Mm-hmm. Øh, så, så går de til, til dans eller øh, et eller andet høj, øh, cardio, halløj. Ja. Hva, hvad er det, kvinder kan vinde ved at lære noget om styrketræning og prøve at få det med i deres... Øh, fordi der er jo rigtig mange mænd, der styrketræner. Mm-hmm. Der er ikke så mange kvinder, der styrketræner som mænd. Altså,
1: jeg tror, at øhm, rigtig
0: mange kvinder vælger aktiviteter
1: fordi vi på en eller anden måde lang tid er blevet markedsført, og der er nogen aktiviteter, der er særligt velegnet til kvinder. Og så har vi aldrig stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor er de lige, de er markedsført mod kvinder? Mm. Om det er fordi, at det skal være yndigt ligesom dans er. Og man skal være lidt på tog, og det skal også være fedtforbrændende, så man kan forblive at være slank. Ikke? Mm. Øh, og det der med styrketræning, det er sådan, så bliver man en stor bøf. Og, altså, så, så jeg tror sådan lidt, at man måske... Altså, der er ikke noget galt i at nyde alle mulige forskellige slags aktiviteter. Men jeg ved bare, at hvis kvinder tør gå ind og bare prøve rigtig styrketræning af, så vil de opdage, at de har mange flere gear. Mm. Altså, så vil de opleve, at de, der skal meget mere til, for de rammer anstrengelse. Der skal, de, de har meget mere kraft, end, 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 øh, end de tror, de har. De vil øh, kunne klare rigtig mange hverdagsopgaver med mindre energiforbrug, hvilket er godt, så har du energi til alt muligt andet. Yeah. Så det tager på en eller anden måde øh, at gøre, at du ikke sådan hele tiden skal cykle i første anden gear, Altså, fordi jo, jo, det er da let nok, men så var det lang tid, ikke? Altså, der kan jeg godt tælle typen, der er sådan vildt utålmodig, ikke? Jeg cykler ja. altid i højeste gear for bare at komme hurtigere frem, ikke? Og <laughs> det jo fint nok nogle gange, så går det også ned og bakke, ikke? Men det der med, at, altså, træd til, ja. og så bare opdage, hvad det kan gøre.
0: Og hvad gør det hvis sådan en kvindekrop har få noget, noget muskel på?
1: Det har jo helt vildt mange øh, gode helbredsmæssige ting, fordi at... Øh, Kvinder er jo mere udsat end mænd for for eksempel både muskeltab og knogletab. Øh, altså allerede fra, fra 40 plus på en eller anden måde, ikke? Og det handler ikke om alderen. Det handler om, hvorvidt man, man vedligeholder det væv, den, den del af kroppen, det strukturelle ja. i det, ikke? Og det kræver udfordring. Kroppen mm. er bare generelt luset og luset. Hvis ikke du udfordrer mig, så er der ikke nogen grund til at bruge en giber og vedligeholde det, mm. Så for kvinder så vil man bygge og vedligeholde styrke, bygge ved muskelmasse, bygge ved vedligeholde knoglemasse, sørge for, at man netop ikke er så skrøbelig, at man forbygger fald, sørge for, at man bygger en følelse af selvmestring og selvtillid til egen krop, fordi man bliver god til at overkomme noget, der er sådan tungt ja. og svært. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo fedt at finde ud af, at man selv godt kan. Så det har også et, et vældt positivt effekt, men det har jo også alt muligt af sådan noget helbredsmæssigt i forhold til, at man, hvis man bliver syg, så, så er der hurtigere vej tilbage, altså rehabiliteringsperioden ja. bliver kortere, øhm, ja, der er alt muligt gode ting, også immunforsvaret bliver meget mere effektivt og sådan noget.
0: Ja. Der, men jeg tænker bare, at der er mange kvinder, som, som træner enormt meget, men som, som ikke er særlig stærke.
1: Mm-hmm.
0: Altså der er også et eller andet med, hvad gør det ved os at være stærke? Mm-hmm. Altså, fordi jeg, jeg, de, i de perioder i mit liv, hvor jeg har været stærk, fordi jeg har trænet meget styrketræning, der synes jeg også, at jeg går ligesom på en eller anden måde ud i verden med en større selvtillid. Eller sådan. Yeah. Altså, hvor, hvor jeg, sådan, jeg kan godt lide den der følelse af at være sådan sådan lidt, lidt buff, lidt stærk ja. sådan, på en eller anden måde, ikke? At det, at det påvirker på en anden måde, end bare at kunne følge med til en danse synes jeg.
1: Ja, det kan noget helt andet. Man ja. har faktisk også lavet noget forskning på, styrketræning, det øger ligesom selvtillid og, og forbedrer kropsbilledet både hos unge og hos ældre ja. i forhold til det. Men det er, der er noget helt specielt ved, måde den her, altså, når man styrketræner for eksempel, når man styrketræner tungt nok, så involverer man nogle andre muskelfibre, end man gør, når man laver dans, eller yoga, eller pilates eller langvej, træning, som løb, øh, hvad det nu er, man laver til en cardio mm. øhm, Så man går ind og aktiverer nogle store muskelgrupper, nogle store, hurtige muskelfibre, som har en, en anden effekt på kroppen. Øh, og man får aktiveret flere muskelfibre på en gang, når man anstrenger sig sådan, Arr! altså virkelig en kraftudfoldelse, ikke? Altså ja. ligesom man løfter en sofa eller et eller andet, ikke? Ja. Øhm, og, og det tror jeg bare, at øh, er sådan en, det, det, er, det er lidt svært at beskrive. Ikke? Man bliver sådan et Wonder Woman-aktivt. Ja. Man føler sig bare sådan lidt sej, fordi man faktisk godt kan. Ja. Og, og det er en positiv spiral, fordi at rigtig mange af os, når vi mangler tilliden til vores krop, eller når vi frygter for, at vi går i stykker, hvis vi bare lige anstrenger os lidt, så begrænser vi os rigtig meget. Og moderne smerteforskning viser også, at når vi øh, har sådan katastrofetanker omkring vores krop, omkring... Øh, Øh, at man kommer gå i stykker, st- hvor mange gange har man ikke fået at om kvinder må ikke løfte mere end et kilo, og pas nu på, og alt muligt andet. Ikke? Mm. Så vil man jo i princippet øh, have en tendens til at få mere ondt, og øh, bevæge sig mindre. Mm. Og det er jo lidt et problem, altså, ja. at man faktisk øh, ender med at sådan kravle ind i sneglehuset, ikke? at man bliver, man bliver så begrænset, at man faktisk ikke tør noget. Ja. Og det er jo kun i forhold til fysisk udfordrelse. Det har jo også en afsmittende effekt på alt andet, hvis man ser sig selv som værende lidt skrøbelig.
0: Ja, ja og den følelse kan man nemt have, især hvis man har født. Ikke? Mm. Et, to, tre, fire børn, hvor mange øh, børn man nu har fået, og man så ikke ligesom nå at komme tilbage til det, hvor man altså, til det, den styrke, man havde før.
1: Ja, jeg tror bare, man skal også være realistisk, fordi at, øh, altså for mig så tog det tre et halvt år efter hver fødsel at være tilbage på samme niveau styrke, ja. Som jeg havde før. Jeg blev gravid. Ja. Og det er jo altså det er jo lang tid, og det der med sig jo, okay, du, du er nødt til at være tålmodig med at lade din krop, altså give den tid til at restitere igen og bygge sig selv op igen. Stille og rolet gratis, gør det systematisk, gør en indsats, men lad nu være med at piske den, eller lad være med at forcere den, for man kan ikke forcere en
0: genopbygningsproces. Nej. Tre et halvt år alligevel. Det var ja, godt nok længere
1: Det tog 3,5 år, ja. Og der var jo også nødt til at være sådan. Altså, fordi der var alt muligt, især efter den første, jeg tror, efter den anden var meget mere afslappet, men efter at jeg født første gang, ikke, så havde jeg jo også en masse, nej, jeg er jo en personlig træner. Jeg burde om nogen kom tilbage.
0: Hurtigt. Hurtigt, ja, ja.
1: Og havde også budt mig selv på sådan en super striks, stram rutine med masser af træninger. Fordi at hver gang at det her barn sov, så kunne jeg også lige gøre sådan her, sådan her og lave kæmpe og Jeg ved ikke hvad, ikke? Og det varede så måske i 4-5 måneder. Og så samtidig så blev min mor øh, syg med brystkræft. Og så væltede min verden bare. Yeah. Altså, det, var sådan, det, var, det var det var helt, altså, jeg var helt uh, slået ud af den, Så jeg, jeg havde ikke trænet. Efter den periode, hvor jeg gav en gas, så tror jeg, at det gik halvandet landet, hvor jeg ikke trænede. Og det eneste at det var sådan en <laughs> Eller det føltes som om, det var det eneste, fordi det var bare, min krop var bare sådan, <laughs> giv mig lige no. Æ, noget, der er virkelig yeah. kalorietæt, og noget, yeah. der er virkelig uh, <laughs> er sødt. Comfort. Comfort, ja. Yeah. Yeah. Think... Um, og så tror jeg, jeg blev bare sådan lidt okay. Yeah. Det var måske sådan en vink med en at jeg krævede lidt for meget af den der krop. Og den der, ja, men der alle de der, der kriser,
0: dem skal vi jo alle sammen igennem. Om ja. det er forældre, der bliver syge, eller os selv, der bliver syge, eller vores børn, der bliver syge, eller altså, de der tab, og øh, nogen bliver fyret og alt sådan noget. Og der kan det være svært at holde, altså, holde fast ved også at gøre noget godt for ens krop. Ikke?
1: Jo, men det er jo sjovt, for det er jo de der perioder, hvor vi også bare kan være sådan, så skal jeg del med
0: os bare vise,
1: ja. så skal jeg igennem den her bootcamp, eller ja. så skal jeg også bare i mit livs form. Fordi man på en eller anden måde forsøger at arbejde sig ud af krisen på den mm, måde. Ikke? Jo. Æ, og det var bare der, hvor man mindst har brug for det, og mindst kan restituere fra det. Ikke? Ja. Så det her med at lave træning, som varer så kort tid, og som egentlig fokuserer mere på kvalitet og, og overall, både nervesystem og muskler og knogler og bindevæv, og spænding og afspænding. Ikke? Mm. Det er i princippet lidt sådan en, øh, en, en, øh, en anerkendelse af at i den virkelige verden, så er der rigtig mange af os, der bare har en lav restitutionskapacitet, fordi vi har så meget, vi skal igennem. Altså, der er andet i livet end træningen. Ja. Så kan vi måske bruge træning på en måde, der styrker os. Og jeg ja, giver baller, fordi jamen, selvfølgelig vil man gerne se godt ud. Jeg kan da godt lide, at min træning også strammer min lov op, mm. og jeg kan se det på min mave og alt ja, noget det er galt andet.
0: med forfængelighed, jo. Nej,
1: det er jo det. Men samtidig så synes jeg bare, at jeg stiller i hvert fald krav til træning om, at det må ikke gå ud over mit helbred. At der er mm. bare rigtig meget af sådan noget traditionel træning, der fokuserer på øh, fedttab og fedtforbrænding. Øh, der er, det går ud over vores helbred. Det ja. stjæler vores energi, når vi har brug for den. Det er ja. en til at grise.
0: Jo, og der er også tit, altså når man, øh, nu går jeg selv i øjeblikket til reformer, det er jeg faktisk meget glad for, mm. men jeg synes, at, øh, at der er meget sådan en, øh, en retorik fra trænerne, som er sådan noget med, om nu har I jo været her i dag, så kan I også godt tillade jer at få et glas rødvin i aften eller sådan noget, Altså, det, det ene udelukker ikke det andet. Altså, mm-hmm. der er sådan en, meget sådan en retorik med, når nu har du sat noget ind på kontoen, mm. og så må du synne eller så må du gøre noget andet, ikke? Som, mm. jeg, som jeg synes er enormt irriterende. Altså, sådan...
1: Men det har jo været meget en retorik i sundhedsverdenen de sidste ja. mange, mange år. Det er sådan en synsforladelse for ja. eksempel, ikke? Eller jo. det bliver sådan lidt, du skal virkelig træne for at kunne få lov, ja. eller på en eller anden måde, ikke? så må og du få en også... fastelavnsbolle, ikke? Ja,
0: <laughs> det sådan... og
1: der kan jeg da godt se, hvis man ser træning som en slags sådan, strafudmåling, ikke? Ja. Hvorfor skulle man da have lyst til at gøre det regelmæssigt? Ja, altså... det er ja, ja, Vi er jo ikke ja. kode til at ødelægge os selv. Ja. Så hvis man har en oplevelse af, at det her det er noget, der straffer mig, så vil man jo ikke gide at holde fast.
0: Nej, jeg har meget mere lyst til, ligesom at, at hvis en træner sagde, Øh, nu kan du bare gå ud og, øh, og gå ud og danse med din kæreste i aften, eller et eller andet. Mm. Altså, vent til noget positivt, i stedet for, at det er sådan noget med, at, at det, du gør normalt med din krop, det er noget lort, og nu har du lige gjort noget, som er godt, og så kan du lidt mere tillade ja. dig at, at være en idiot med din krop. Ikke? Altså, det er jo faktisk lidt det, de siger, ikke? Ja. Jeg, hende, ja. øh. jeg så
1: sådan en meme i dag øh, på Insta, hvor der var, var sådan, Altså, jeg ved ikke, om det var blevet fundet på, men det så bare lidt sjovt ud, ikke? Og der var nogen, der sad på sådan en fastfood-restaurant og spiste en burger, og så ja. sad de på en cykel samtidig med. Så de cyklede på den der motionscykel, mens burgeren og fritterne, ikke? Og jeg var bare ja. nej, 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 nej. Altså, det er, jo, det er jo sådan en retorik, der virkelig er sådan, at du skal... Altså, du, du skal at det der bliver sådan noget plus minus, ikke? Ja. Altså, kalorie ind, kalorie ud, og man ja. sådan, okay... Der er altså bare så meget andet i det, end det. Ja. Altså, det er jo ikke et plus minus regnstykke. Altså, kan vi ikke lige snakke om, hvordan du har det? Ja. Og hvad du har brug for lige nu?
0: Jeg tænkte på, øh, jeg læste et sted, at det er faktisk øh, over 10.000 kvinder, du har haft igennem din butik, som mm-hmm. du har trænet med og, og arbejdet med. Det er jo ret meget. Øh, så du må jo have en eller anden form for sådan... Øh, Øh, statistisk, øh, øh, hvad hedder det, viden til, hvad, hvad, hvad er det egentlig, som, øh, som de mest melder af deres, øh, altså det, de skal deres hurdle mod at komme i gang med at træne? Eller hvad er det, de sådan kæmper med for at for skabe tid og, øh, og rum til det? Jamen, det er helt sikkert altså
1: overskud, ja. der går igen, ikke? Ja. Øhm, og, og netop altså de, de barriere, der jo er, det er jo det her med, at man tænker, okay, Øh, skader nu min krop, hvis jeg gør sådan her. Altså, de, de er bange for at gøre det forkert. Ja. Og der tror jeg også, altså, man kan sige, jeg kan måske nogle gange selv være lidt skyldig i, altså, for jeg er så detaljerenteret i forhold til, hvordan kan man få mest mulig spænding på kroppen? Hvordan skal du bevæge dit haleben, for at du øh, føler, at du får mindre rundt i knæen? Og sådan altså, nogle forskellige ting. Ikke? Ja. Men samtidig så er det bare ekstremt vigtigt at sige, at man kan faktisk ikke bevæge sin krop forkert. Mm. Øh, og det er vi på en eller anden måde også vokset op med, så den her frygt for at komme galt sted gør bare, at vi bliver handlingslarmede. Ja. Øhm, så jeg tror, at det der virker rigtig meget for at skabe rigtig gode, langtidsholdbare vaner, øh, det kan jeg se det på mine kunder, det er for det første netop at sige, okay, jeg har, sådan en, jeg har sat barn helt ned, og her er mit sådan, fundament, mit minimum. Hvad er mit minimum? Mm. Det er de her fem minutter om dagen måske. Ja. Og det var også der, hvor jeg blev sådan virkelig overrasket, men så alligevel ikke, da fem minutters træning rent faktisk gjorde, at folk, som er sådan et, prøv at høre, jeg trænede fint en time om ugen, men så var der lange perioder, hvor faktisk ingen kunne overskue det. Hvad siger det så? meget, jeg holdt op, jeg har ingen ryggrad, ikke? men de fik succes med at træne fem minutter om dagen, og det var det, der fik dem over. Så jeg tænkte, okay, det er faktisk fedt at vise, at der er sådan et minimum dose, som man i hvert fald kan holde fast i, og så kan man bagefter lægge på alt efter ens overskud. Ja. Øhm og så ikke kræve for meget af sig selv øhm, og, og øve det her med selvmæstring og oplevelsen af, okay, det kan godt være, at min lænd låser, når jeg lige løfter lidt for tungt eller et eller andet. Altså, det er ikke sket før, fordi kvinder har generelt set altså virkelig, der er langt før en kvinder, de tør løfte tungt nok, ikke? Mm. Men lad os nu sige, at man lige laver en bevægelse, der gør, at man føler, at man låser i lærende. Det er at finde ud af, at hvis jeg bare gør sådan her, hvis jeg lige bevæger mine øjne på den her måde, hvis jeg lige trækker vejret på den her måde lige bagefter, så låser jeg lige mig selv op. Mm. Det giver jo sådan en følelse af, at man faktisk er i kontakt med sin krop, og man jo. kan selv, så man ikke er sådan adskilt fra kroppen. Kroppen, den kan være sådan en øh, modstander, og man forstår den ikke, og den kan også spænde ben for en, øh, og samtidig nogle gange, så netop lige så snart man var så godt i træning, så låser ryggen. Så okay, hvad hvis man altså uddanner kvinder i det her med at sige, okay, når den låser, så er det måske fordi, at... Du har lavet en bevægelse for hurtigt i forhold til, at hvad din hjerne kun at registrere. Hvis du bare lige opgraderer de her sanser, så vil der skabe tryghed igen, og så er du fri. Altså, så skal du ikke ligge og vente 14 dage på en kibrakte tid, hvad? fordi ja, okay. du skal bare give kroppen det, den har brug for. Mm. Og så er jeg på samme bølgelængde igen. Så dermed forbinde hjernen og kroppen, ja. og lære, at den ikke er vores modstander, og det ikke er en kamp mod kroppen, som bare lever sit eget liv, mm. men at lære okay, det her betyder bare, at jeg har brug for at gøre sådan her, eller jeg har brug for at tilpasse sådan her. Det giver jo mega meget øh, altså power tilbage til os selv, ja. om at vi godt kan finde ud af den her krop Så hvis her. vi
0: skal lære af alle de der 10.000 kvinder, mere mm-hmm. end 10.000 kvinder, som du har haft øh, igennem, af yeah. øh, deres fiaskoer og deres succeser, så, så er det, at vi ligesom, øh, øh, ikke behøver at rulle hele, hele bootcampen ud, men mm. vi godt kan starte i de små bidder, ikke? Jo. Øh, over at, at, vi, øh, at vi ikke går i stykker. Mm. Altså, det vil også, øh, at vi, vi ikke er svage, men vi, vi kan faktisk godt løfte rimelig tungt, uden ja. der sker noget dårligt ved det, ikke?
1: Jo, og så tror jeg,
0: hele det her øh,
1: mindset med, at, øhm, at det er okay, at træning er sådan et læringsrum, hvor du ikke behøver at gøre det perfekt. Mm. Fordi hvis du, skal lave, altså, hvis du skal lære noget nyt, og hvis du skal kunne noget nyt med din krop, hvis du for eksempel er rigtig god til at løbe langt, men du er ikke særlig god til at løfte tungt, okay så skal du faktisk gøre nogle andre ting. Og det må du jo ikke gå til fra start, ellers så havde du jo allerede været der. Ja. Så kunne rumme at være dårlig til noget, og ikke at kunne det 100 procent, at ikke kunne komme helt ned benene, uden oh, at man måske synes, det er, synes, det er Jeg at være dårlig til ting. <laughs> øh, det er så kedeligt. Men, at, men øh, det skal man jo. Man skal ja. jo være dårlig, før man bliver god. Og ja. man skal være dårlig mange gange. Ja. Så det her med at give sig selv lov til at være mega dårlig, og det synes jeg, der kan jo godt lide hjemmetræning, fordi så kan man godt rulle rundt en skærm og så føle sig fuldstændig, altså på barbund, eller virkelig ikke elegant, eller et eller andet, der er ikke nogen, der kan se det. Nej. Så du har faktisk, du behøver ikke at opretholde en anden facade, at du ved fuldstændig præcis, hvad du laver, ikke? Mm. Æ, Og du er totalt i kontrol. Du skal ikke være i kontrol, når du arbejder med din krop. Du skal ligesom bare være der. Mm. Og så udforske. Og det kan man helt sikkert godt lære af de her 10.000 plus kvinder. Det er udforskende mindset. Træning. Det, det, der, der skal ikke være et facit. Nej. Du laver din plan as you go, fordi du tager og prøver noget, så tilpasser du den til der, hvor du er. Og det mm. gør du hele tiden. Hver træning, der er du nødt til at forholde dig til, hvordan tilpasser det til det, jeg kan i dag. Ja. Det behøver ikke være kan man rigtigt.
0: Også, kan man også lære det, selvom man ikke har noget særligt talent for det? Altså, for vi er jo alle sammen gode til forskellige ting. Mm. Øh, men vi er jo ikke nødvendigvis gode til noget med kroppen. Måske er det oppe i hjernen, eller mm. vi er kreative, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Mm. Øh, nogen kan sy, nogen kan kan lave mad. Øh, mm. nogen kan skrive øh, skrappe, feministklummer som mig. Men, men, øh, men måske er vi ikke så gode til ligesom, det fysiske. Ikke? Altså, mm. Jeg har heller aldrig været særlig god til, til boldspil og sådan noget. Vel? Mm. Altså, så, så der er ligesom også sådan en. Altså, I hvert fald øh, oplever jeg, både hos mig selv, men også hos Veninder, sådan en lidt manglende selvtillid i forhold til mm. at gå hen i et træningscenter. Og yeah. gør man det nu forkert, og skader jeg mig selv? Og mm. Jeg kan også tit have sådan en overvejelse, åh oh nej, jeg skal jo til fest i aften, hvis det er nu er lørdag, jeg skal hen og træne. Ikke? Mm. Så jeg, skal helt, jeg må jo ikke give den alt for meget gas, fordi så bliver jeg træt og øm i aften, yeah. så, så skal jeg sådan lige passe lidt på med energi ind. Og sådan. Mm. Altså det der regnskab, man hele tiden laver. Ikke? Hvor yeah. længe vil det tage at restituere her? Mm. Øh, at der, altså der, der tror jeg, at du har noget, du kan lære. Kvinder som mig. Ved <laughs> at man ikke behøver at være specialist for start.
1: Nej, det gør man absolut ikke. Altså, alle kan lære det, men man skal virkelig bare give sig selv lov til, at det ikke sker fra den ene dag til den anden. Fordi, igen, du er ikke blevet god til at skrive skrappe feministiske klummer fra den ene dag til den anden. Du har mm. helt sikkert haft nogle rigtig, rigtig dårlige klummer, hvor du ja. bare tænker, shit, ja. <laughs> man er det mig, der har skrevet det? Hvis du kigger bare 10 år tilbage. Ikke? Mm. Og sådan, er det jo, altså sådan har vi det jo alle sammen med et eller andet. Ja. Men det, der gør, at man bliver god, det er jo faktisk, at man prøver igen, og man prøver igen, og man prøver igen. Og det siger jo ikke noget om dig, at du er dårlig. Og jeg tror at rigtig mange, øh, altså jeg ved ikke med mænd, men rigtig mange kvinder i hvert fald, de kan jo godt have en tendens til at vende mod sig selv. Sige, det er, fordi, jeg er bare virkelig dårlig, og det siger noget om mig som person, hvis jeg ikke lykkes til det her, så, så vær jeg helst ikke ved det, fordi så kan jeg opretholde det her selvbillede, både over for mig selv og over for nogle andre. Og det, sådan, det siger jo intet om dig, at du er klodset. Mm-hmm. Det siger bare noget om, at du måske bare ikke har trænet din balance i vildt lang tid. Okay, det, det kan vi jo fikse du har bare brug for nogle andre input, eller du har brug for for noget andet, du tror bare ikke øvet dig nok. Så det her med bare lige give sig selv lidt ligne, altså...
0: Når vi skal til at runde den her første podcast af, men jeg vil lige stille dig et sidste spørgsmål. Mm. Øh, er, der, er der noget tidspunkt, hvor det er for sent at gøre nogle af de her ting? Nej. Altså er der noget med, er der, nu er jeg 44, er det, er det for sent ligesom at gøre noget ved Så Altså min ældste øh, kunde, er 86,
1: og hun ja, okay. startede med at træne kettlebells for tre år siden, fordi hendes løberute blev lukket. Oh, hun og så så tænkte, som hun, at hun gør noget andet, og hun er simpelthen hun holder simpelthen liv i alle vores Facebook-grupper, fordi, og hun netop er hende, der siger, okay... Hun er gået fra at træne med 6 kilo til 12 kilo på tre år. Og det er for mig, det er så livsbekræftende, fordi alle kan det, og det er aldrig for sent. Man skal bare have lyst til at, øh, til at lære det.
0: Oh, det synes jeg var en positiv historie lige at gå ud på, mm. når man kan være i 80'erne og gå i gang. Fedt. Ja. Jamen, øh, det var dejligt at få sparket den her podcast i gang. Og så øh, næste episode, der har vi en case med, som vi skal snakke med om, hvad hun gør og hvad hun kæmper med glæder mig enormt meget til. Mm. Tak fordi I lyttede med, og velkommen her. Og hej Anna på gensyn.